0: Hallo, ich bin Nadine Kreuzzahler. Siegfried, der Schatz im Rhein, ein Zwerg, Drachenblut, Eifersucht und Mord. Die Nibelung-Saga ist so blutrünstig wie urdeutsch. Warum sich noch damit belasten? Felicitas Hoppe hat offenbar Gefallen am schweren, vorbelasteten Stoff gefunden. In ihrem Roman Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm, holt sie ihn nun in die Gegenwart und macht den Festspielbetrieb zum Thema. Das klingt so.
1: Je weniger man auf der Bühne zu sagen hat, umso mehr bekommt das Publikum wirklich zu sehen. Frage, und was bekommt es zu sehen? Antwort, einen Stumpfeln, der seine Darsteller davon befreit, sagen zu müssen, worum es hier geht. Kein einziger von uns kann Ihnen sagen, worum es in diesem Stück wirklich geht, aber wir lieben es alle. Wir leben davon, dass wir es nicht verstehen. Wir geben uns an unsere Rollen hin, jedenfalls so lange, bis wieder mal einer vorbeikommt und fragt, was der ganze Aufwand eigentlich soll.
0: Wie sich der ganze Roman liest, hören Sie gleich. Starke Sätze wirft außerdem einen Blick ins Literaturhaus Berlin auf das Festival der Kooperationen.
1: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Und was war in dieser Woche los? Der Senat hat ja Anfang der Woche die 2G-Regel als Option beschlossen. Heißt, Restaurants, Veranstalter, Sport- und Kultureinrichtungen haben die Wahl nur noch Geimpfte und Genesene reinzulassen, dafür aber ohne Maske und ohne Abstand. Oder sie können weiter auf 3G setzen, also auch Getestete reinlassen, dafür aber nicht so eng zusammenrücken. Tja, wie geht der Kulturbetrieb damit um? Unterschiedlich. Während die Politik diese Optionslösung als positiv verkauft unter dem Motto ermöglichen statt vorschreiben, sehen gerade das einige aus der Kulturszene kritisch. Der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Rese zum Beispiel. Er findet es schwierig, die Entscheidung den Häusern zu überlassen. Das hat er der rbb Abendschau gesagt. Und so sieht es auch Sonja Longolius, eine der beiden Leiterinnen des Literaturhauses Berlin.
2: Erstmal begrüßen wir natürlich diese 2G-Regel, denn sie erlaubt uns ja nun mal mehr Menschen empfangen zu können. Und unser geliebtes Publikum wieder ohne Abstand im großen Saal begrüßen zu dürfen. Aber dass die Politik diese gravierenden Fragen auf die VeranstalterInnen abgeschoben hat, das ist natürlich schon ziemlich unverständlich und ehrlich gesagt auch ziemlich ärgerlich, weil wir haben ja jetzt die Diskussionen am Eingang und am Empfang ganz simpel ausgedrückt, müssen unsere Aushilfen an der Kasse diese Regeln durchsetzen, die der Senat nicht durchdrücken will. Und das finde ich schon ziemlich haarig. Das
0: Literaturhaus will die 2G-Regel jetzt erstmal testen.
2: Weil das für uns ökonomisch und aber vor allen Dingen auch qualitativ einen großen Unterschied macht, wenn wir den Saal voll bestuhlen können. Und wir behalten uns aber auch vor, zum 3G-Modell zurückzukehren, wenn das eben nicht funktioniert.
0: Die 2G-Regel als Option in Berlin und Brandenburg – im Literaturhaus wird sie gerade getestet. Es ist insgesamt keine leichte Entscheidung. Geschichten mit viel Fantasie, oft mit einem Hang zum Schrägen, sind die Spezialität von Felicitas Hoppe. Die Schriftstellerin aus Berlin hat das schon in ihrem Erzählungsband Picknick für Friseure 1996 bewiesen. Damit betrat sie damals die große literarische Bühne und seitdem wurde ihr viel Ehre zuteil. Unter anderem der Georg Büchner Preis 2012 und der große Preis des Deutschen Literaturfonds im letzten Jahr. Dass sie ein Fabel hat für mittelalterliche Stoffe, wissen wir seit ihrem Romankonstrukt über Johanna von Orléans 2006. Und jetzt in ihrem neuen Roman nimmt sie sich die nibelungen vor. Und sie steht mit Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Und meine Kollegin Ute Büsing hat den Roman gelesen. Ja, die Nibelungen ist ja ein Stoff, der ist deutlich vorbelastet. Kitschig und auch blutgetränkt. Wie holt denn jetzt Felicitas Hoppe diesen Stoff ins Heute? Gute. Ja, dem Felicitas Hoppe die ja tatsächlich stattfindenden Nibelungen-Festspiele
3: in Worms als Folie und Ausgangspunkt für das nutzt, was sie, du hast es schon erwähnt, im Untertitel ein deutscher Stummfilm nennt. Das in Anlehnung an Fritz Langs berühmte Verfilmung, die Adolf Hitler wohl besonders schätzte. Also da ist ein dunkler Urgrund oder Untergrund wird sichtbar. Sie lässt also das heldische Personal der Saga in klassischer Pose und Montur auflaufen. Und macht dabei zugleich immer deutlich, dass es sich nur um Schauspielerinnen und Schauspieler handelt. Es sind vor allem die Umkleidegespräche mit den Darstellern von Siegfried und Brunhild und Hagen, Günther Gernot und Gieselherr, dem Zwerg Zorn und der hier hinzu erfundenen goldenen 13, dem eigentlichen Schatz der Nibelungen im Mittelteil, die ein bezeichnendes ironisches Licht auch auf heutige Verhältnisse von Macht und Herrschaft, Geldgier und Leidenschaft nicht nur auf dem Theater werfen. Nur die deutsche Superwitwe Kriemhild lässt sich dabei erst verleugnen, steht dann aber später auch für ein ausführliches Rollengespräch zur Verfügung.
0: Mit dabei auch ein Laiendarsteller im Ruderboot. Wir hören mal rein in den Roman.
1: Meine Frau sagt, das ist der Ruf der Geschichte. Also bin ich einfach auf die Bühne und ins Boot gestiegen und habe entschlossen mit angepackt. Und jetzt? Wie hat sich das angefühlt? Mit lauter deutschen Helden von gestern in einem Boot unterwegs nach Isenstein, den rudernden Teil der deutschen Geschichte zu spielen? Antwort? Insgesamt verdammt gut. Von Haus aus Rheinruderer und seit Jahren Vereinsmitglied bei Blau-Weiß kenne ich zumindest den ersten Teil der Strecke sowieso aus dem FF, weshalb mich natürlich zunächst irritiert hat, dass sich das Boot keinen einzigen Meter nach vorne bewegt.
0: Hm, das packt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Also es klingt ganz schön schwurbelig und auch konstruiert. Und es steckt ja eine ganz schöne Menge drin in diesen Nibelungen von Felicitas Hoppe. Also historisch und aktuell ja sowieso schon. Hast du dich denn leicht zurechtgefunden in dieser Stofffülle?
3: Nein, das kann ich nun wirklich nicht behaupten. Ich habe lange gebraucht, sehr lange eigentlich, bis ich Zugang fand zu dieser doch sehr eigenwillig verspielten, extrem kunstbewussten und entgegen dem Untertitel ein Stummfilm auch ausufernd ja fast geschwätzigen Nacherzählung. Mhm. Denn über weite Strecken setzt Felicitas Hoppe ja nur in neue wabernde Bilder zwischen Rhein und Donau, was schon in der Urfassung schwer genug zu verstehen ist. Sie selbst tritt dabei als Drehbuchautorin, Stummerzeuge im Beiboot und als reitender Bote in Erscheinung. Regisseurin des Events zu Worms ist allerdings die biedere Frau Kettelhut. Die heißt nun wieder wie der Filmarchitekt von Fritz Lang und dann wird im Abspann die Dramaturgie Quentin Tarantino zugeordnet und die Nacherzählung basiert real auf der prosa von Uwe Jonsson, dem der Roman auch gewidmet ist also da sind jede Menge
0: Referenzrahmen noch mal drin aber hallo da muss man sich wirklich erstmal zurechtfinden ist denn der Stoff jetzt nur schwergewichtig und auch ja, schwer zu verstehen? Oder gibt es auch Humor, Passagen, die das Lesen vielleicht auch erleichtern?
3: Ja, die gibt es. Wie gesagt, wenn man sich einmal eingelassen hat auf die schier erdrückende, ausufernde Fülle, entdeckt man kleine, hellleuchtende Einfälle bzw. Einzelheiten. Der Tod ist zum Beispiel ein Laie aus Worms im Trainingsanzug von Woolworth. Und die beiden Liebesköniginnen der deutschen Geschichte, Bruno, und Kriemhild werden auch bei Hoppe amüsant in den Zickenkrieg geschickt, auf einer Eisscholle in dieser Theaterinszenierung. An einer Stelle werden die Nibelungen gar mit Pippi Langstrom verglichen. Auch die ist tiefstes Vormittelalter. Okay, lernen wir denn eigentlich auch was Neues über die deutsche Geschichte? Ich finde, wir lernen eher etwas über die Funktionszusammenhänge von Eventtheater oder Theater-Events im Spätkapitalismus, über Performance und williges Publikum, als über all die mythischen, kryptischen Verstrickungen unter Tarnkappen und in Drachenblut, des schönen Siegfried und der Seinen
0: und ihren Resonanzboden in der deutschen Geschichte. Zum Schluss noch ganz kurz, Ute, steht denn dieser Roman jetzt zurecht? auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Also konntest du dem Ganzen doch noch preiswürdiges abbringen? Ja, Felicitas Hoppe ist ein
3: Name und hat eben ihren ganz eigenen Erzählstil. Also eben sehr fabulier, kräftig, trächtig, nicht zu Unrecht, Büchnerpreis und mit dem Preis des Deutschen Literaturfonds gekrönt. Ja, kann man
0: machen. Okay, vielen Dank, Ute. Felicitas Hoppe, Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm, ist bei S. Fischer erschienen und am 21. September, das ist der Dienstag, also übermorgen, da feiert Felicitas Hoppe abends dann Buchpremiere im Pfefferbergtheater. Wir schauen jetzt nochmal ins Literaturhaus Berlin. Da ist Freitagabend das Festival der Kooperationen gestartet. Ein Festival, das auf eine Idee von Alexander Kluge zurückgeht. Wenn man so will, ist er ja die menschgewordene Kooperation schlechthin. Einer der wichtigsten Intellektuellen, der sich schon immer für verschiedenste Disziplinen interessiert hat. Er ist Autor, Filmemacher, Fernsehformat, Erfinder, Rechtsanwalt und Philosoph. Und jetzt auch einer der Hauptprotagonisten beim Festival der Kooperationen. Das trägt einen sehr poetischen Titel, der Elefant im Dunkeln. Das entstammt einer südostasiatischen Sage, erklärt Sonja Longolius vom Literaturhaus Berlin.
2: In der mehrere Menschen in einen stockdunklen Raum geführt werden, um ein Objekt zu ertasten und dann auch zu beschreiben, und jeder von diesen Menschen hat aber eben nur eine begrenzte Fläche vor sich, die er oder sie erfassen kann. Und das Ganze ist eben nicht erfassbar für den einzelnen Menschen. Und nur gemeinsam können sie begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es ein Elefant ist, der vor ihnen steht.
0: Eine schöne Metapher ist das? für das Festival der Kooperationen, das sich interdisziplinär und kooperativ den großen Fragen der Zeit nähern möchte. Es geht zum Beispiel um literarische Zusammenarbeit zwischen Afrika und Europa, um die Potenziale von Kunst und Wissenschaft im Dialog und um Film und Literatur. Es gibt Lesungen, Vorträge, Spaziergänge und heute zum Beispiel einen zwölfstündigen Kinomarathon im Cinema Paris in Berlin-Charlottenburg. Und? Über 130
2: Akteure aus den Künsten und der Wissenschaft, die hier kooperieren mit 20 Partnerinstitutionen in Berlin und Deutschland und Belgien. Und das heißt vor Ort hier würde ich jetzt einmal herausgreifen, dass wir gemeinsam mit dem hochschulübergreifenden Zentrum für Tanz kommenden Dienstagnachmittag um 15 und 17 Uhr eine Performance haben, die eben das ist auch Teil der Kooperation, nicht nur im Garten des Literaturhauses stattfindet, sondern auch im Garten des Kete-Kollwitz-Museum und der Villa Krisebach. Also auch die direkte Nachbarschaft ist in die Kooperation mit einbezogen. Das finde ich irgendwie besonders schön.
0: Zusätzlich werden alle Veranstaltungen auch gestreamt. Warum aber sind Kooperationen gerade in diesen Zeiten der Krisen und großen Herausforderungen besonders wichtig? Noch einmal. Sonja Longolius dazu. Kurzes Stichwort, natürlich die Klimakrise,
2: aber auch das Thema Flucht oder Migrationsbewegung. Und das sind eben so globale Themen und die erfordern doch eine Kooperation, denn die können wir irgendwie lokal oder national vor Ort gar nicht alleine lösen. Und das hat eben auch die Pandemie gezeigt, dass es diese enge Verzahnung die gibt zwischen gesundheitlichen, sozialen und politischen Fragen. Und die Künste und die Wissenschaften, die praktizieren ja diese Interdisziplinarität schon total lange. Und irgendwie können wir der Politik auch zeigen, wie das geht.
0: Das Festival der Kooperationen läuft bis zum 26. September. Morgen zum Beispiel sind Alexander Kluge und der Künstler Jonathan Mese im Gespräch zu erleben über Hagen von Troja. Einen Link zum umfangreichen Programm finden Sie im Netz auf inforadio.de. Zum Schluss habe ich noch was aus der Krimi-Ecke für Sie. Was Spannendes zum Einmummeln auf dem Sofa. Ja, bei dem Wetter, finde ich, ist das genau richtig. Eine der erfolgreichsten Krimi-Autorinnen aus Skandinavien ist Anne Holt. Weltweit hat sie mehr als zehn Millionen Bücher verkauft, viele davon wurden auch verfilmt. Und jetzt gibt's was Neues von ihr. Ein Grab für zwei. Der Auftakt für eine neue krimi -Reihe. Und sie ist nicht nur eine erfolgreiche Autorin, sondern auch eine wichtige politische Stimme in Norwegen. Unsere Korrespondentin Sophie Donges konnte mit ihr sprechen.
4: Anne Holt ist eine energische und kluge Frau. Eine, die sehr schnell und pointiert auf Interviewfragen antwortet, die kaum abwarten kann, bis die Frage fertiggestellt ist. Und eine, die zu vielen Themen etwas zu sagen hat, die aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen genau beobachtet. Die Juristin hat zunächst als Journalistin gearbeitet, als Polizeichefin und auch kurzzeitig als norwegische Justizministerin. Seit 25 Jahren konzentriert sich Anne Holt nur noch auf das Schreiben. Das ist der Beweis dafür, dass ich eigentlich faul bin. Als Autorin schreibe ich jedes Jahr ein Buch und habe im Frühjahr und Sommer viel Freizeit. Sie ist gerne ein bisschen ironisch und oft humorvoll. Anne Holt scheint auch nach vielen Jahren noch Spaß an ihrem Beruf zu haben. Nun gibt es eine neue Ermittlerin in den Anne Holt-Krimis. Eine ganz besondere Frau. Selma Falk heißt sie Privat wie beruflich am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Eine spielsüchtige Rechtsanwältin, über die Anne Holt bereits mehrere Bücher geschrieben hat. Sie ist eine notorische Lügnerin. Es war toll, mit einer Protagonistin zu arbeiten, der man nicht trauen kann und die mit allem durchkommt. Außerdem hat sie bei allen Reality-Shows im norwegischen Fernsehen mitgemacht. Eine sehr facettenreiche Person. Aber auch ein sehr einsamer Mensch, der sich vor allen schützen will. Ein Grab für zwei ist der erste Band der Reihe, der in Deutschland erscheint. Semmer Falk ermittelt im Umfeld des Profi-Ski-Langlaufs, ein Setting, das Holt nicht zufällig ausgewählt hat.
0: We have this
4: weird relationship with skis. Wir haben dieses merkwürdige Verhältnis zum Skifahren in Norwegen. Jedes Kind bekommt zum ersten Geburtstag Skier geschenkt. In fast allen Sportarten sieht man den Einfluss von Norwegens Multikulti-Gesellschaft. Aber Skilanglauf ist völlig weiß. Ich dachte, wenn ich diesen Volkssport wähle, kann ich Nationalismus aus norwegischer Perspektive beleuchten. Nationalismus, Klimakrise, Migration und internationale Zusammenarbeit. Das sind laut Holt die relevanten politischen Themen der heutigen Zeit, die in ihren Büchern immer wieder auftauchen. Es sind hochpolitische Krimis einer sehr politischen Autorin. Gerade erst hat Norwegen ein neues Parlament gewählt und natürlich erschien kurz zuvor ein Gastbeitrag von ihr zur Wahl in der größten norwegischen Zeitung. Eine aktive Rolle in der Politik möchte sie jedoch selbst nicht mehr einnehmen. Oh, auf gar keinen Fall, sagt sie, weil nicht die interessanten, wichtigen und kritischen Themen besprochen würden. Deshalb konzentriert sich Anne Holt lieber weiter auf das Schreiben. Ich bin eine sehr zynische Person, im Sinne von, dass ich sehr pessimistisch über viele Dinge bin. Aber so wie einige Leute in meinem Alter, habe ich großes Vertrauen in die jüngere Generation. Sie werden erwachsen und das Chaos, das wir angerichtet haben, wieder und auch wenn Anne Holt nie wieder Politikerin sein will, sie ist eine relevante politische Stimme in Skandinavien, nicht nur eine der vielen Krimi-Bestseller-Autoren aus dem Norden.
0: Eine spannende Frau, die auch spannende Bücher schreibt. Anne Holt. Ein Grab für zwei ist gerade im Atrium Verlag erschienen und in diesem Jahr bekommt die Norwegerin den Radio Bremen Krimipreis. preis Er zählt zu den renommiertesten Krimipreisen in Deutschland bleibt noch der letzte, erste, starke Satz. Diesmal möchte ich Ihnen diesen hier mit auf den Weg geben, aus »Der Nachtwächter« von Louise Erdrich, ausgezeichnet mit dem Pulitzerpreis für Literatur. Lagersteinfabrik Turtle Mountain Thomas Wachoschk nahm seine Thermoskanne unter dem Arm hervor und stellte sie neben der abgewetzten Aktentasche auf den stählernen Bürotisch. Nächste Woche dann mehr zum Roman bei Ute Büsing in den starken Sätzen. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Tschüss, bleiben Sie stark.
1: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum?